0: Herzlich willkommen zur nächsten, der fünften Ausgabe von Uncrypted, dem digitalen Podcast. Nach dem sehr guten Feedback der letzten Folge haben die Gastgeber, das sind Thomas Nasswetter, Willi Steindl und Peter Rosenkranz uns für einen Gast und Experten der künstlichen Intelligenz entschieden. Wir stellen uns der Frage bzw. dem Thema Artificial Intelligence Inside. Künstliche Intelligenz im Marketing-Kontext. Bereit für künstliche Inspiration und dies gemeinsam mit Michael Katzeberger. Michael verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Online-Marketing und strategischer Beratung. Seit 2016 widmet er sich intensiv dem Thema Künstliche Intelligenz in der Kreativindustrie, berät Unternehmen und gibt sein Wissen in Seminaren, Lehrveranstaltungen und Gastvorträgen im In- und Ausland weiter.
1: Vielen Dank für die Einleitung, Michael. Oder ich weiß nicht, wie die Stimme jetzt geheißen hat. Aber vielen Dank, Michael, dass du heute gekommen bist und dass du dir Zeit genommen hast für das Thema künstliche Intelligenz. Von meiner Seite aus bin ich ein bisschen kritisch. Dem gegenüber, vor allem in Richtung Menschen und wie das Ganze funktionieren soll, aber ich glaube, es wird ein spannender Austausch rund um das Thema Marketing, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, das sind viele Begriffe und da freue ich mich sehr darauf, dass wir vielleicht ein bisschen mehr darüber erfahren, vor allem
2: ich selber persönlich auch, wie man damit umgehen kann im Marketing. Ja, ich hoffe auch, dass wir heute viel erfahren. AI im Marketing oder KI auf Deutsch im Marketing ist ja seit ein paar Jahren doch immer wieder in allen Jahresausblicken und Jahresrückblicken ein Thema. Die Abfrage nach Google zeigt, dass der Trend nach oben geht. Es gibt mehr Suchabfragen und es gibt auch einige Bereiche, wo wir schon in Berührung kommen kann, sind damit. Sehr viele Teile im Marketing haben wir aber eigentlich mit Sales und Sales-Optimierung zu tun, Lead-Optimierung zu tun, Content ist ein Thema, E-Mail-Marketing ist ein Thema, aber das Eindruck es geht eigentlich immer nur darum, wenn ich sehr viele Daten habe, Data-Crunching, Data-Mingling zu betreiben und da einen Pattern zu erkennen und einfach viele Daten zu bewältigen und das Beste rauszuholen, damit ich optimieren kann, also Grob würde ich einmal sagen, AI wird im Marketing eingesetzt, um mir Arbeit zu ersparen und sehr viel zu optimieren und jetzt bin ich gespannt, nachdem der Subtitel heißt Ready to get inspired, glaube ich, haben wir heute gewählt, was da Neues kommt und da bin ich sehr gespannt, was uns der Michi erzählen wird.
3: Ja, ja danke. Ähm, war das schon die Frage?
2: <lacht> was, was kann es anders sein, als mir Abläufe zu optimieren von Dingen, die ich ja so auch machen kann? also ähm,
3: also mir geht es mir geht's in meiner Arbeit eigentlich weniger darum, Dinge zu optimieren. Natürlich habe ich immer gesagt, ja, ich würde lieber in meiner neuen Agentur dann über die Maschinen skalieren und nicht über die Menschen. Das ist schon mal so eine Aussage, die dem Peter <lacht> wahrscheinlich ja, gar nicht gefällt. Also über die Maschinen skalieren und mit einem kleinen schlagfertigen Team diese Maschinen bedienen. Wie gesagt, mir geht es weniger ums Optimieren als eher darum, dieses fünkchen kreativität das in den maschinen schlummert äh, äh, zu finden rauszuholen und äh, und das ganze dann breitflächig auszurollen das heißt sie weniger in, in diesen marketing details zu verlieren wie man wie man es gelernt haben die letzten 20 jahre produkte verkaufen und das ganze ausreizen bis zum letzten wir haben uns immer nur in details verloren und nie das große ganze gesehen und ich versuche jetzt das hinzukriegen
2: also für die zwei, drei Menschen, die es vielleicht gibt, die, die mich hier nicht kennen, äh, hat sie ja durchaus äh, schon Spuren verdient, äh, erste Werbemittel äh, mittels KI zu entwickeln oder auch äh, Anzeigen, äh, Gedichte oder Ähnliches, Texte auch äh, von der KI zu entwickeln. Und das ist ich will jetzt nicht sagen diametral, anders zu dem, ich mache retrospektiv, aber einen Haufen Daten schauen wir die an und versuche jetzt eine Aussage oder eine, eine Vorhersage zu machen, wo wie ich den User, wo wie ich den potenziellen Kunden, sondern du denkst wirklich daran, das, das Kreative mehr und mehr genau, genau. dahin zu bewegen. Ich,
3: ich habe festgestellt, wenn man, wenn man sehr lange in der Werbebranche ist, und das bin ich definitiv gewesen, also, schon gestartet, so um die Jahrtausendwende eigentlich und die ersten Kampagnen, digitalen Kampagnen auch gemacht in Österreich, äh, gemeinsam mit, äh, mit, Handvoll, <lacht> mit einer Handvoll Menschen, weil wir waren ja nicht viele. Mhm. Und äh, man stellt halt dann fest, dass sich viele Dinge wiederholen. Mhm. Äh, wir machen die Weihnachtskampagnen im Oktober, November, wir verkaufen immer die gleichen Dinge, wir machen zu Ostern die Osterkampagnen, zum Valentinstag die Aktionen und so weiter. Dinge wiederholen sich. Und irgendwann denkst du okay, ich würde das aufbrechen, ich will das ändern. Mhm. Ich will nicht immer die gleichen Dinge verkaufen, nicht immer mit den gleichen Claims zu tun haben und äh,
1: einfach das Ganze mal aufbrechen, was man gelernt hat, versuchen sie neu zu erfinden. Aber willst du dann die die, die, die Art und Weise, wie kommuniziert wird, neu erfinden? Oder willst du das du vorher auf den Gesamtblick, du willst die künstliche Intelligenz in den Gesamtblick ähm, und das Gesamtmarketing einfließen lassen? Das heißt, du setzt eigentlich viel weiter oben an ähm, von der Idee her und von der Einsatzweise.
3: Genau, ich möchte den ganzen Workflow ändern, in dem Sinn. Also ich möchte, äh, dass es schon beginnt beim Rechercheprozess, wenn der Kunde kommt und sagt, hey, ich stehe da vor einem Problem, dann möchte ich nicht im nächsten Schritt... Menschen beschäftigen, die dann googeln äh, und alle möglichen Dinge zusammensuchen, äh, sondern ich würde da schon KIs einsetzen, die diese Rechercheprozesse vornehmen, die sich mal anschauen, wie schaut es am Markt aus, die über Sentimentanalysen, die man ja wunderbar mit, mit äh, KI äh, durchführen kann, einmal herausfinden, was denken die Leute wirklich zu bestimmten Themen. Nicht jetzt unbedingt zu dem bestimmten Produkt, sondern ich bringe da immer ganz gern das Beispiel Bier, weil das jeder mag und jeder kennt, ja? <lacht> Man kann mit,
1: ein,
3: ein, <lacht> mit, mit, mit nur mit diesem Keyword unglaublich viel herausfinden, was die Menschen im, also im deutschsprachigen Raum über Bier denken, welche Fragen sie stellen, welche Fragen sie haben. Da kommt man auf die wunderbarsten Dinge drauf, wie zum Beispiel, dass es ein Riesenthema ist, welche Inhaltsstoffe bestimmte Biere haben, ob sie Allergien auslösen und so weiter. Ähm, meine Lieblingsfrage, ähm, ab wann kann man Bier nach der Corona-Impfung trinken? Ja? <lacht> Also es sind so Dinge, da da steht dann vor vor dem Excel, da stehen tausend Fragen drin, die die User haben, dass man die KI rausgezogen hat, beziehungsweise auch kann ich genauso gut herausfinden, wo in welchen Regionen man häufigsten über Bier gesprochen wird und, und, und. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, die ich im Vorfeld schon mal äh, anwenden kann und die als sehr wertvolle Information natürlich auch für den Kunden sind weil der möglicherweise auf einem völlig falschen Weg ist, wenn der ein neues Produkt einführt und das so
1: keiner will und keiner braucht eigentlich. Aber wenn du jetzt, du hast von, von tausenden Excel-Zeilen gesprochen, ja, das ist ja dann quasi die Rohdaten, aber wer beschäftigt sich dann damit und macht dann daraus die Learning? Ja, sind, das da Menschen, sind, das dann, sind das dann wieder Menschen oder sind das dann die künstliche Intelligenz, die dann rauswirft? Ja, äh. Es ist tatsächlich so, dass es nicht leider
3: nicht die eine KI gibt, die alles kann also die, die diese, diese ganzen Rechercheprozesse jetzt zusammenfasst. Es gibt zwar so Softwareanbieter, die sagen, sie können das, das äh, glaube ich nicht, sondern man muss dann tatsächlich Leute beschäftigen, die mit diesen Tools umgehen können oder äh, im Idealfall äh, äh, selber coden können, die das dann alles zusammenführen. Und in einer Präsentation packen, die man dem Kunden dann vorstellt. Das macht man sehr wohl noch äh, mit Menschen und persönlich.
1: Das heißt, das ist dann, das heißt, die KI analysiert, der Mensch interpretiert ja, und genau. geht das dann hinüber dann wieder in den normalen Marketingprozess. Also, dass man dann mit einer Agentur redet und sagt, schaut, das sind unsere Ziele, überlegt euch einen Slogan oder ist das dann eine Kombination? Ja, genau. Wo fängt man dann an und wo hört man auf und wo braucht man dann doch die Menschen dazu, also...
3: Genau, das ist eine total interessante Frage, die, die mich jetzt die letzten Monate vorhin beschäftigt hat, nämlich ähm, wie schauen diese Übergänge aus äh, in, dieser, in dieser Reise bis, zum, bis zur fertigen Kampagne, wenn wir jetzt über Kampagnen sprechen. Ja? Also der nächste Schritt wäre, man geht zum Kunden und, und fragt dann mal, ob, ob das für den überhaupt okay ist, ja? dass die Maschine hier alle möglichen Daten zusammenstellt und im nächsten Schritt, und das ist wahrscheinlich der kritischste, ähm, würde ich eine KI damit beschäftigen, Ideen zu generieren. Auch das ist möglich mittlerweile und äh, sehr komplex. Und äh, man muss sich das so vorstellen, man füttert die Maschine dann mit diesen Rohdaten, äh, auch mit mit dem Briefing des Kunden. Und die Maschine beginnt dann zum Beispiel, ähm, Marketing-Claims zu generieren, äh, Texte zu schreiben, äh, virale ideen zu entwerfen. Und das sind Tausende. Und äh, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Dafür brauchst du natürlich wieder Menschen, die äh, super Ausbildung haben, also mehrjährige Ausbildung als Creative Director, als Art Director, was auch immer. Die aus diesen unglaublich vielen Informationen, die die Maschine generiert, äh, die wichtigsten Bausteine rausziehen. Das heißt, der Mensch kuratiert und bewertet. Und daraus entsteht dann. Ähm, Sowas wie ein Kampagnenkonzept, das der Creative Director zusammenfasst und dann dem Kunden präsentiert. Natürlich auch mit dem eigenen Input, den er noch noch zusätzlich liefert. Aber im Kern soll meine neue Firma tatsächlich so aufgebaut sein, dass die Maschine die Ideen hat und der menschliche Kreative quasi dann noch seine beisteuert. Aber dass es im Kern äh, tatsächlich eine äh, eine KI-Firma ist.
1: Du, du siehst, ich bin schon... Ich bin ein bisschen ja, du schaust, du nein, ich so bin, verwirrt. Nein, ich bin nein, nicht verwirrt, aber ich, ähm, ich möchte zwei, zwei, zwei Sachen einfach, die, die, die mich noch nicht überzeugt haben von der überhaupt. Also es hat nichts mit dir bei so, sondern überhaupt mit der Technologie. Das ist die Frage einerseits, was ist der Unterschied vielleicht zwischen Machine Learning und künstlicher Intelligenz oder gibt es da überhaupt einen Unterschied? Und das Zweite ist, ähm, wenn die... Wenn du sagst, die Maschine lernt aus solchen Systemen, dupliziert sich dann nicht diese Idee zum X-Fachen? Also ich habe jetzt einen Bierhersteller und dann nicht den zweiten Bierhersteller und den dritten Bierhersteller und die künstliche Intelligenz kann ihn nur auf bestehenden Daten aufpassen. Ist das dir nicht dann das Duplizieren oder ist es dann eben der, genau der Punkt, wo ich dann den Kreativen dazu brauche, der dann eben genau diesen Unterschied macht? Ja, jetzt ganz
3: ehrlich, ist es nicht so, dass die, die Kreativen auch die Ideen duplizieren die ganze Zeit? Ja, wo fange ich an? Also künstliche Intelligenz ist die Disziplin, das ist das große Ganze, wo viele unterschiedliche Wissenschaften mit einfließen. Mathematik, Informatik, Philosophie, Psychologie genauso, ja? ähm, Neurowissenschaften und so weiter. Und Machine Learning und Deep Learning sind Untergebiete, sind Teilgebiete des, dieses großen Ganzen. Und wenn wir, also ich meine, die Wahrheit, wenn wir über... Werbung und KI sprechen und Marketing, dann reden wir eigentlich immer über Machine Learning und Deep Learning. Ich verwende trotzdem den Begriff KI, weil er sie besser verkauft.
4: Und ähm,
3: man muss sagen, dass die, die Gründerväter auch nicht glücklich waren mit dem Begriff künstliche Intelligenz. Die wollten den eigentlich nicht verwenden, aber die Journalisten waren so begeistert davon, dass sie das weitergeführt haben. Das war eigentlich so nicht geplant. Das war ja schon im letzten, Mitte letzten Jahrhunderts, wo es diese große Konferenz gab in Darth äh, und, ähm, und äh, dort ebenso zum ersten Mal in einem, in einem Förderantrag für die Rockefeller Stiftung, glaube ich, war das, haben sie zum ersten Mal diesen Begriff verwendet und beibehalten.
1: Okay, aber ich glaub, das ist, ist aber ganz wir reden wichtig. eigentlich über Machine Learning. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil bei künstlicher Intelligenz ist auch immer dieses im Hinterkopf, ja, übernimmt jetzt die Maschine dann, dann alles für mich und, und also ja. Terminator haben wir alle vor 30 Jahren gesehen genau. ja, und ja. alle haben gedacht, das wird nie passieren. Ja. Eigentlich sind wir schon weiter, glaube ich, bis zum gewissen Grad. Ja. Ich glaube, dass das Thema, dass diese Beruflichkeit, glaube ich, ganz wichtig ist, auch um, um auch vielleicht ein bisschen Ängste zu nehmen und wirklich den, das wahre Einsatzgebiet auch dieser Technologie. Genau.
2: Punktuell KI zu verwenden und im Prinzip eine KI noch einmal drüber zu setzen, um, wie ich eingangs erwähnt habe, diese einzelnen Möglichkeiten entlang eines Marketing-Sales, Funnels, Optimierung schon zu verwenden und dann irgendwie das zusammenfassen. Also das heißt, auch im im kreativen Prozess dahinter, aber auch Optimierung, Texte. Wenn das gehen würde, wäre
3: es ein Traum, ne? Meine, also das das, so, das wäre die Königsdisziplin. Also wenn das kommt, dann, dann muss man aber davon ausgehen, dass mehr als die Hälfte der Leute, die im Marketing arbeiten, nicht mehr gebraucht werden.
2: Das wollen wir natürlich nicht. Und ich, ich muss ja halt immer schmunzeln, wenn ich dann ein Szenario wie der Marco, wie Kling in Qualityland wo du, bevor du weißt, was du haben willst, das zugestellt bekommst von... Ein Paketlieferdienst mittels Drohne, weil die KI ja weiß, was du willst. Und die Marketingkampagne ja alles irgendwie schon gemacht wird und es wird ausgespart, aber du kriegst das einfach.
3: Aber Wie es geht nicht? ja, Amazon geht ja genau in die Richtung mit diesem Predictive uh, Shipping schon. Also die liefern ja schon, bevor du auf den Bestellbutton
2: geklickt ich hast. Ich weiß, ja. Und das ist aber, ich finde, hat das sehr schön in dem Buch Aber es w- lagert noch im, im Warenlager <lacht> und wartet darauf, verschickt zu werden. Es oh, kommt äh, nicht direkt. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, der bekommt dann einen. Ähm, blauen äh, Delfin-Dildo irgendwie zugeschickt. <lacht> Nein, ich kenne es nicht. <lacht> Und es, es passt jetzt halt nicht zu seinem Profil. Also da ist ja, halt
4: aber da sind wir doch dann bei einer, bei einer grundsätzlichen Problematik, Willi, weil in, in Wahrheit geht es ja dann sozusagen nicht predictable, sondern da geht es um Determinierung. Oder? Und wir wissen, die Welt ist nicht determiniert. Das muss man einfach mal sagen. Oder? Also ich glaube nicht, dass das so weit gehen kann. Vielleicht muss man den Zuhörern auch ein bisschen erklären, wie Machine Learning auch funktioniert. Oder? Wir haben eine Input-Schicht, eine Output-Schicht und dazwischen haben wir ein neuronales Netz, das bis vor ein paar Jahren ein paar Schichten dick war. Oder? Und mittlerweile geht es in die Tausende. Keine Ahnung, wo wir im Moment gerade stehen. Oder? Da weißt du wahrscheinlich mehr. Und da passieren Prozesse drinnen, die sich aber uns in gewisser Weise entziehen.
3: Ja, wenn es nicht überwachtes Lernen ist, ja. Also das ist eine Blackbox dann teilweise, ja, das stimmt.
4: Sozusagen dieser Input muss nur notwendig sein. Und die Grenzen sind ja auch in diesen Maschinen gelegt, weil ich bin jetzt da sehr kritisch, ich brauche wahnsinnig viel Energie. Also ich kenne dieses Beispiel vom Chef, von diesem Franzosen, deren, dessen Namen ich nie aussprechen kann. Uh, der facebook Janli
3: Janli Kum. oder? Genau, ja. Ich, ich springe wahrscheinlich auch nicht richtig aus. <lacht> <lacht> ah, ja.
4: Dies, der, der hat einmal gesagt, das Konzept Katze, ich füttere meine KI mit Milliarden von Katzenbildern und dann ist in der Lage, in 99, irgendwas Prozent der Fälle die Katze erzeugen. Und er hat gesagt, mein dreijähriger Sohn, der sieht dreimal einer Katze und dann weiß er, wie das Konzept Katze funktioniert. Und du hast ja davon gesprochen, du brauchst ja dann wieder Leute, die das bewerten. Leute mit viel Erfahrung, das hast du ja vorher betont. Führt sich das Ganze dann in eine Art Absurdum sozusagen oder macht die Kombination Sinn?
3: Ja, absolut. Also ich glaube fest an dieses hybride Modell. Ja, vielleicht nur kurz zum, zum neuronalen Netzwerk an sich. Das ist ja, äh, die Erfindung ist ja prinzipiell schon sehr alt, also aus dem letzten Jahrhundert. Und man hatte damals einfach nicht die, die Rechenpower, um das durchzuführen und äh, zu berechnen. Also es waren, man hatte völlig überzogene Erwartungen in diese Technologie. Deswegen gab es ja auch den berühmten KI-Winter, so in den 70ern dann. Und es kam dann erst später wieder mit IBM Diplo, mit dem Sieg über Kasparov, dass man wieder hingeschaut hat. Und also insbesondere in den letzten Jahren hat sich die Technologie enorm weiterentwickelt durch die großen Fortschritte, die man gemacht hat, durch die bessere Rechenpower, durch die die günstigere Rechenpower. Aber das Grundkonzept ist das gleiche geblieben, nämlich dass man versucht hat, tatsächlich die Neuronen im menschlichen Hirn nachzubauen, mathematisch. Und das ist gut gelungen, also... Mittlerweile nicht nur in der Cloud, sondern auch auf den einzelnen Chips, die dann in den Autos verbaut werden, die dann die Umgebung erkennen und so weiter und viele vortrainierte Modelle jetzt existieren, mit denen wir arbeiten können. Aber wie du sagst, natürlich, eine Maschine braucht wahnsinnig viel Energie jetzt. So, wenn man es vergleicht, was so eine, eine Nvidia-Grafikkarte braucht und was das menschliche Hirn braucht. Ne? Ich glaube, schwache Glühbirne, 20 Watt oder so braucht das menschliche Hirn, die Grafikkarte ich meine, wenn es das am mining Farm die braucht so viel Energie wie eine ganze
1: Kleinstadt. Also da ist schon ein großer Unterschied, aber auch das werden sie in den Griff kriegen. Aber das heißt, du das siehst die, die ganze Technologie jetzt, um, um kurz zum Marketing hinzukommen, wirklich von, vom ersten Prozessschritt an, also wirklich von dem, dass man sagt, ich habe ein Produkt und möchte das am Ende des Tages, oder der Sales gesagt, ich ja, möchte ich hier irgendwas verkaufen. Ja, egal, ob das jetzt Unternehmen sind oder Endkonsumenten. Ja. Und äh, das heißt, man kann diese Technologie aber mit Wissen von Personen in jeden Prozess auch einsetzen. Ja, das heißt eigentlich, das, das Jobprofil wird sich dann natürlich massiv auch ändern. Äh, in dem, aber was auch dazu kommt, das gesagt, es müssen Leute sein, die sich damit auskennen auch mit der Technologie. Ähm, wie steht man denn da aktuell auch in den Richtungen Thema Marketing, Ausbildungen Personen, um, um dorthin zu kommen? Weil ich glaube, die Technologie überholt uns von rechts für das, dass das Leute bedienen können wahrscheinlich.
3: Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum, warum ich zum Beispiel jetzt persönlich für viele Lehraufträge äh, eincheckt werde, auf, auf den FHs, ähm, um, um die Jungen auch einmal heranzuführen an das Thema. Hilfreiche Links zur Verfügung zu stellen. Es gibt Unglaublich geniale Online-Kurse mittlerweile, äh, wo man sich das beibringen kann, selbstständig, auch ohne ohne Lehrpersonal. Ähm, Es kann eh nur so sein, dass man die die Facharbeiter dort äh, heranführt an das Thema. Ähm, Die Arbeit kann man ihnen auch nicht nehmen. Also es kann man jetzt nicht vorstellen, dass morgen eine Software existiert, die so intuitiv ist und die jeder gleich kapiert, mit der man dann fix fertige Marketingkampagnen erstellen kann, von A bis Z, das wird es nicht spielen.
1: Die Angst kannst du den Leuten nehmen? Die Angst kann ist. ich den
3: Leuten nehmen und ich würde mal sagen, wenn das wer hinkriegt, dann Google wahrscheinlich oder Facebook, mit der Erfahrung, die die
1: haben. Und auch mit den Ressourcen natürlich und, den, Ressourcen, und den Daten, die die einfach als Basis ja. zur Verfügung stellen können. Also
3: man kann sich es eh schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung es geht. Ihr kennt ja alle, die Kampagnenmanagement-Tools, die Google und Facebook jetzt ohnehin schon zur Verfügung stellen, ähm, die eh schon mehr oder weniger intuitiv sind, wo ich ganze Display-Werbeformen erstellen kann, ohne großartige Programmierkenntnisse haben zu müssen. Und jetzt stößt sich einfach nur vor, ähm, den Teil davor, nämlich den Teil der, der, der Konzeption, der hier vielleicht noch dazukommt. Das heißt, du fütterst die Maschine mit den Daten des Kunden und Google rechnet das dann alles aus. Und kreiert die Kampagne auf Basis dessen und macht dann gleich die Display- und die Audio-Aids dazu.
2: Na, nachdem ich ja, äh, da bin ich jetzt ein bisschen provokant, ich äh, muss die Anforderungen definieren, ich muss sie füttern und dann kommt was raus, aber ha, läuft man eine Gefahr, dass dann irgendwann einmal alles gleich ausschaut? Ja, ja, aber. Ist ja salopp formuliert. Ähm,
3: auch hier ist es so, wenn du es jetzt anschaust, wie, wie Display-Werbung äh, teilweise ausschaut, ähm, oder Und diese in Werbung in diversen Shoppingkanälen, das ist ja alles gleich geworden. Das mhm. ist ja austauschbar geworden, oder?
2: Irgendwann versucht jeder auf das gleiche Keyword zu betten. Irgendwann ist das Keyword heute, halt. ja. weil Google gewinnt, aber ich verkaufe trotzdem nicht mehr. Also
3: ja, also ich finde es jetzt nicht wirklich spannend, so wie es derzeit ausschaut. Also das fehlt in vielen Fällen für einfach auch die, die Kreativität.
2: Das ist nur ein Thema, wo man den Menschen noch länger brauchen wird. Genau, genau.
3: Aber auch hier, wie, gesagt, wie ich vorher gesagt habe, da kann ich ja die, da kann ich die KI unterstützen. Also, jetzt um das einmal positiv zu sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel Künstler bin oder, oder Kreativer bin und ich habe an, an, einen Leerlauf ja, oder kreatives Tief, dann warum soll man nicht die Maschine äh, dabei helfen, ähm, neue Ideen zu generieren, auf denen ich aufbauen kann? Genauso wie Musiker. man wir kennen das. Ja. Du schreibst, schreibst ein Hit-Album
2: und ja, und jede Sequenz eines Hit-Albums ist irgendwo woanders schon. Der Produzent
3: erwartet ja jetzt ein zweites Hit-Album, gleich hinten auch am besten, ja, jetzt wo es heiß ist. Und, und du kriegst das nicht auf die Reihe, weil du für das erste zehn Jahre gebraucht hast. Ja. Ja. Hey, warum soll man nicht die
2: Hilfe der Maschinen holen? Eine Maschine zu sagen, think outside of the box ist halt, glaube ich, noch schwieriger als äh, zu sagen, in diesen Rahmenbedingungen äh, suchen wir die beste Lösung. Also ich glaube, das ist ja ein relativ linearer, oder man kann dann relativ linear einen relativ linearen Pfeil, dann irgendwie einen Vektor zeichnen in so, einen, in so einem Rahmen. Outside the Box schaut es ein bisschen schwieriger aus, wobei natürlich mit unendlich viel Fallzahlen könnte die Maschine viel besser Outside the Box ding, äh, denken ja. als, als ein Mensch. Ja, naja, das ist eine Frage,
3: die mir oft gestellt wird, ist, wie, wie lernen diese Maschinen, beziehungsweise welche Daten stecken da drinnen, sind wir eh wieder bei der Blackbox auch, Und man kann sagen, dass das so gewaltig viele sind, die ähm, ein normaler Mensch, selbst wenn du einstein bist, nicht auf die Reihe kriegst. Also so ein System wie GPT äh, von OpenAI, was eines der größten Sprachmodelle ist, ähm, das wurde mit dem ganzen Wikipedia trainiert. Und das macht nur drei Prozent aus. Das ganze Wikipedia. Äh, Dazu kommen Foreneinträge, Ähm, ähm, ganze Bucharchive und so weiter. Also das Ding ist riesig. Also ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der so viele Bücher gelesen hat wie GPT. Warum soll diese Maschine nicht irgendwann auch kreativen Output haben, wie der Mensch?
4: Da sind wir, glaube ich, bei einer ganz wichtigen Frage, weil wenn dieser Punkt gekommen ist, sozusagen, das nennt sich dann Singularität, das heißt, dass der Mensch, unterliegt dann sozusagen der Maschine. Da gibt es dann wunderbare Modelle, Science Fiction, Transhumanität zum Beispiel, steckt da dahinter. Aber da geht es jetzt um etwas, was wir vorher schon angesprochen haben. Diese diese Kreativität entsteht in der Rekombination von Neuem, Und dann kommt der Bewertungsprozess dazu. Und der ist emotional beladen. Und das ist, glaube ich, da. Also wir reden ja jetzt im Moment über Deep Learning. Das ist noch relativ weit weg von künstlicher Intelligenz. Aber dieses, diese emotionale Komponente, die substituierst du in diesem Hybridmodell, in dem du sagst, ich lasse das Menschen bewerten. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass das irgendwann die Maschine selber kann.
3: Ja, genau, darauf wird es hinauslaufen. Ich Singularität, das ist ja ähm, eine lustige Geschichte, weil ich bin eigentlich über die Singularität in dieses ganze KI-Thema reingestolpert, kann man sagen. Also ich komme auf den Begriff und recherchiere dann, ist aus der Physik entlehnt eigentlich, also so ein schwarzes Loch, Ereignishorizont, ja, wir wissen nicht, was dahinter ist. Und die haben mir gedacht, okay, wenn jetzt die Singularität tatsächlich eintritt, 2040 circa, <lacht> heißt, es, heißt es. Ähm, dann, und die Maschine quasi die Weltherrschaft übernimmt und alles steuert, dann habe ich gedacht, okay, wenn es soweit ist, was mache ich dann? Ja? Was ist meine Aufgabe, wie wachsen meine Kinder auf? Gibt es dann noch die klassischen Berufe? Ich weiß es nicht. Ja? Und äh, so bin ich überhaupt erst reingekippt in das Ganze. Und dadurch, dass wir immer schon Techniker waren, waren jetzt die Berührungspunkte nicht so schlimm wie für andere äh, in anderen Branchen vielleicht. Natürlich hat mir das, das Thema der, der Emotionalität sehr beschäftigt, weil, also ich habe schon gesehen, Maschine kann alle möglichen großartigen Dinge tun, aber... Wie, wie kommt die Emotion quasi in das Musikstück oder wie kommt die Emotion in den Text rein und wer bewertet es? Und da bin ich auf ein interessantes Projekt gestoßen, wo man versucht hat, die Maschine zu trainieren mit YouTube-Videos von positiven Dingen. Zum Beispiel war da genannt, also Candlelight-Dinner, Liebeszenen und so weiter. Und der, der Maschine gesagt hat, das ist positiv besetzt, das ist gut. Und Krieg, äh, Blutvergießen und so weiter. Auf der anderen Seite negativ besetzt. Das heißt, Es gibt schon die ersten Versuche, einer Maschine beizubringen, was gut und böse ist. Da kann natürlich der Kritiker jetzt sagen, ja, okay, und wie ist es mit den einzelnen Kulturkreisen? Ne? Der Hund ist dort böse und da nicht. Ja? Der Schwein ist dort böse und da nicht. Die Kuh und so weiter. Ich meine, da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst und ob es so eine globale KI überhaupt geben kann oder ob die KI quasi dann auf die Kulturregionen ausgerichtet sein muss. Und äh, das ist auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Also vor allem, weil aktuell äh, in erster Linie ich der bin, der jetzt kuratiert und sagt, ich, ich mache jetzt die Bewertung, ob das gut oder schlecht ist, was die Maschine erzeugt. Und suche auch beim Ergebnis ganz bewusst auch nach Fehlern, die die Maschine macht und nach diesem, wie gesagt, nach diesem Fünkchen Menschlichkeit auch, auch, in, auch bei den Musikstücken, äh, die ich generieren lasse. Suche ganz bewusst nach, nach Fehlern.
4: Ja, dann würde es jetzt da Sinn machen an dieser Stelle, um so sowas vorzuspielen und dann kommt jetzt das Musikstück. Stellst du es kurz vor?
3: Ähm, ich glaube, ich habe das Musikstück Full Moon, habe ich euch geschickt. Ja, Full Moon ähm, von Noah 9000, das ist der Künstlername für alles, was ich KI-technisch äh, produzieren lasse und online stelle. Und
4: das ist komplett generiert? Komplett KI generiert, ja.
1: Aber was war der Ausgangspunkt dann davon, dass du gesagt hast, ah, klassische Werke klick, klick und generier mir und oder wie was war so der, der, der Ausgangspunkt, dass er gesagt hat, von dem kann ich wegarbeiten?
3: Naja, es gibt ja, es gibt ja unterschiedliche Deep Learning Modelle, mit denen man da arbeiten kann. Was ich gemacht habe ist, ich habe bemerkt, dass die Maschine ein Problem hat, damit zum Beispiel Gitarren zu emulieren und und Streichorchester und so weiter. Und und aber gesehen, dass es mit Piano ganz gut funktioniert und deswegen auch mehr auf Piano konzentriert, die Maschine gefüttert mit Daten von Mozart, Beethoven und Co., also klassischen Künstlern, weil die Rechte frei sind, mit MIDI-Dateien, also für die Hörer, die nicht wissen, was MIDI-Dateien sind, vielleicht kurz erklärt, das sind Transportspuren, die man belegen kann, und und diese MIDI-Dateien hat dann die Maschine neu interpretiert. Und, und sie, Stücke generiert. Sie hat dann MIDI-Datei
4: zurückgeliefert, sozusagen? Oder hat ja, sie
3: liefert MIDI-Dateien zurück, aber sie, sie kann auch ähm, instrumentieren. Das heißt, ich kann auch ähm, ich kann diese MIDI-Spuren dann auch belegen mit Instrumenten, zum Beispiel aus Audioprogrammen wie Logic, äh, Logic Audio, QBS, was auch immer. Also man kann mit diesen MIDI-Files dann machen, was man will und sie belegen
4: das mit heißt, Instrumenten. Ja. Das heißt, der Klang, den wir jetzt dann hören werden, das ist sozusagen deine Auswahl vom Klangmodul.
3: Genau, das ist meine Auswahl. Könnte aber auch ein Cyberpunk-Orchester sein. Also alles, alles möglich. Gut, dann hören wir mal rein. Letztes Jahr Anfrage kriegt von, einem, von einer Kulturinstitution, die einen klassischen Pianisten engagieren wollten, der diese Stücke spielt. Das ist dann leider wegen Corona ein gescheitertes Projekt, weil es ein Live-Projekt war auf der Bühne. Und der hat gesagt, ich bräuchte vier Hände, um, um dieses Stück zu spielen. Wusste ich nicht. Ja? Ja. Ich bin ein Bastler und experimentiere <lacht> gerne. Ich wusste nicht, dass es eine Person gar nicht spüren kann. Aber sowas finde ich ja wieder faszinierend. Ja,
2: dafür liebe ich die Maschine, dass sie sowas kom- komponiert. Ich finde es spannend, können wir behandeln, dass du sagst, produzieren lassen. Es ist so, irgendwie, hör ich höre ein bisschen raus du vom menschlichste KI. Du, du sagst irgendwie, machen wir das, ich brauche das. Finde genau, ich, find ich genau. charmant. Du sagst nicht, ich produziere das mit Hilfe der KI, also ich mache es nicht mit, sondern ich lasse die Caritas ja, finde ja, ich also, im, im in, der, in der Formulierung.
3: Ja, es ist ein wirklich sehr zeitaufwendiger Prozess. Also selbst wenn man sagt, ich lasse die KI Musikstücke produzieren, ja, dann ist es ein Prozess, der läuft dann viele Tage, also in, in meinem Fall über Monate oder jetzt eigentlich fast zwei Jahre. Und äh, die produziert zehntausende Stücke und ich wähle sie aus. Also es ist ein enormer Aufwand aus diesen, aus diesen Stücken, die rauszufiltern, die, die gefallen oder die mir persönlich gefallen. Ich mache das beim Laufen zum Beispiel, ich gehe in White Laufen oder ich gehe ins Training und höre ein Stück nach dem anderen durch und es wird dann mit einem Herz versehen
2: und sage, okay, das nehme ich, das nehme ich nicht, das nehme ich, das nehme ich nicht. Du schließt sich der Kreis, Kreis dem, dass du dir gar nicht ähm, darum geht, etwas zu vereinfachen oder zu optimieren. Nein, es ist ein, ist ein, ein enormer Anbau. Aufwand. Wahrscheinlich in Summe habe ich den gleichen
3: Aufwand wie eine Band, die im Proberaum geht und eine Game Session nach der nächsten spielt. Die dazu ah. viel Bier trinken,
1: rauchen und viel Spaß haben. Nur dass ich Sport mache dabei, <lacht> bei der Auswahl. Aber du hast da einen, einen ganz wichtigen Punkt, glaube ich, gesagt, der ist, dass dass das Marketing jetzt auch nicht unwichtig ist, der Faktor Zeit. Von kreativen Ideen weiß man, manchmal sprudeln sie aus einem heraus und ich habe morgen die die fertige Idee und weiß, wie ich das kommunizieren kann. Wie ist jetzt dann auch das Zeitmanagement und das Projektmanagement eigentlich im Marketing mit der künstlichen Intelligenz? Kann man das irgendwie zeitlich fixier Abgabetermine ist also der Klassiker oder die Kampagne starten, kann man das irgendwie auch in, in einen fixen Zeitrahmen packen, um auch wirklich dieses Projektmanagement straffer, besser, länger, kürzer zu machen? Gibt's also ich sage mal so, ich, nehm, ich nehme sehr
3: wenige Projekte an, weil ich es nicht abschätzen kann, weil der, die, der Output so unterschiedlich ist. Also es gibt Tage, es ist wie bei Menschen, es gibt Tage, da produziert die Maschine nur Dreck, und es gibt Tage, da passt die erste oder zweite Idee schon. Und ich kann das nicht bestimmen. Wir haben vorher geredet über die Blackbox. Also ich kann das nicht steuern. Ich kann zwar ich kann Feintuning so machen, dass ich sage, okay, diese Begriffe vielleicht häufiger verwenden im Text, so Feineinstellungen vornehmen oder auch stilistisch, dass ich bitte, liebe KI, mach den Text humorvoller oder, oder es soll irgendwie professioneller klingen oder leidenschaftlicher, das geht schon. Also das kann man mittlerweile steuern. Aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, du produzierst mir jetzt die Kann-Idee
1: morgen. Aber Wie würdest, <lacht> wie würdest du dann jetzt aus, aus der jetzigen technologischen Sicht, aus deiner jetzigen Erfahrung, die du in der Zeit jetzt gewonnen hast, und in deiner Erfahrung, wo würdest du jetzt sagen, ist die KI wirklich ein sinnvoll eingesetzt in, im Marketingprozess? Äh, ist sie. Wo kann ich sie dazu nutzen, um Ideen zu generieren? Oder ist es eher der Punkt dann, wo wir hinten in der, in der Marketing Automation dann drinnen sind? Also wenn ich die Idee schon habe, also wo sagst du, wenn heute jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich möchte KI im Marketing einsetzen, wo wäre so der erste Schritt, eine Empfehlung dahin zu gehen und wo könnte man weiterkommen? Also am sinnvollsten wäre es jetzt, um
3: meine, im Rechercheprozess einzusetzen, also da kommt man sehr schnell sehr viel weiter und natürlich im Produktionsprozess, also nicht unbedingt jetzt im Kreationsprozess, weil das ist sehr aufwendig und sehr zeitraubende Arbeit ist, ähm, im Produktionsprozess
2: auf jeden Fall, also optimieren von Bildern, optimieren von Videos, ähm, und da wäre es unabhängig, wir sind jetzt eigentlich mehr so digitalen Marketer hauptsächlich.
3: Wenn man jetzt so die, die Kampagnenmanagementsysteme von, von Google und Facebook anschaut, macht das System ja eh unglaublich viel von selbst. Wenn man weiß, wie man die Maschine bedient, da ist ja eh schon KI ohne Ende im Spiel, aber das steuert ja dann der Konzern und das ja nicht, steuern ja nicht wir. Ne?
1: Ja, vor allem ist das ja auch kein neutraler Blick aus meiner Sicht heraus. Ja, das ist die Steuerung dort. Ja, also das ist der Optimierungszweck für die Kampagnenoptimierung. unterstelle stelle ich einmal ist sicher auch vorhanden. Ja, ist aber nicht der einzige Punkt, der wahrscheinlich in dieser Optimierungsphase auch eintritt. Ja. Das aber heißt, wissen wir nicht, kann man ihn beeinflussen? Also, das nein, 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 ein nein. Das müssen wir durch Preis. die KI analysieren lassen, was da wirklich passiert. Ja.
2: Aber meinst du, die Frage war dahingehend, auch in der, in der klassischen Kreativbranche äh, KI-Einzug nehmen könnte? Ja, in der
3: klassischen Branche wäre es zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Neuralfilter von Photoshop anschaut, die mhm. ja auch alle KI, ähm, KI-Prozesse durchführen. Das ist schon toll. Also dass mhm. du zum Beispiel du in der Bildbearbeitung KI einsetzt, ein Bilder freistellst, geniale Anwendung. Ne? Mhm. Da haben wir früher Wochen dafür braucht für ja, einen ja. Katalog. Also ist es ist so, dass jeder äh, Bürger, der ein Smartphone in der Hand hält, mit KI in Berührung kommt, automatisch. Das fängt schon an beim Einschalten. Also wenn man zum Beispiel ein iPhone besitzt und die Gesichtserkennung nutzt, um das Handy zu entsperren, dann ist ist man schon mittendrin. Wir nutzen es für Google Maps zum Beispiel. Also wenn wir im Stau stehen und uns wundern, woher wissen die, dass da vor mir ein Stau ist, Mhm. dann sind wir schon mittendrin. Wir nutzen es, wenn wir Facebook aufmachen oder Instagram und uns wundern, Woher kennen die meine Interessen? Warum weisen mir die Produkte zu, die ich unbedingt haben möchte? Oder woher wissen die, dass mich dieses Thema interessiert? Also auch hier sind Algorithmen im Spiel, die die das persönliche Nutzerverhalten einschätzen. Wer Alexa zu Hause hat, weiß eh Bescheid. Also wenn wenn man mit einer Maschine kommuniziert, die die Sprachantworten gibt, dann ist man mittendrin. Und ähm, wenn man Spotify nutzt, zum Beispiel, Spotify ist aus meiner Sicht eine KI-Firma, die unglaublich professionell mit, äh, mit Daten umgeht. Man kennt es vielleicht, wenn man im Dezember eine Nachricht von Spotify kriegt und so einen, den, den Wrap-up und einem gezeigt wird, welche Songs man gehört hat über das Jahr hinweg, wie häufig man sie gehört hat, äh, was so die Lieblingskategorien sind und so weiter. Dann ist das eine Ansammlung von, von Daten, die Spotify zur
2: Verfügung stellt, die natürlich auch KI-gestützt sind. Ist ein Tesla auch mehr eine KI-Firma als eine firma
3: Ich glaube, Elon Musk bezeichnet Tesla eher als Roboterfirma, weil es ein Roboter auf Rädern ist, wie er, glaube ich, mal gesagt hat. auch das Auto. äh, Mächtig KI. Ja, mächtig. Mächtig KI unterstützt, weil selbstfahrendes Auto kriegst du nur mit KI hin, also mit mit einer Technologie, die 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 Umgebung auslesen kann, die die jedes Objekt quasi bewertet, das auf die
2: die Straße fällt. Also rein realistisch sind unsere Ängste. Teil unbegründet, oder unsere Ängste, unsere, unsere Skepsis Teil unbegründet, weil wir täglich damit umgehen. Ja, wir,
3: wir leben täglich damit und, und, und schätzen diese Technologie ja auch, oft ohne, wir, ohne dass wir also so es wissen. es gibt
2: ein Convenience-Thema.
3: Äh, es gibt diesen Spruch äh, in der KI-Szene, wenn es dann mal funktioniert, nennt es keiner mehr KI. <lacht> <lacht> ich glaube, man muss, muss KI einfach als Basistechnologie sehen, so wie sie wieder gerne mit der Elektrizität verglichen oder der Erfindung der Dampfmaschine also das Ding, das ist quasi da und auf dem kann man aufbauen. Und man wird da im Marketing jetzt in, in den nächsten Monaten, Jahren, werden ganz viele unterschiedliche Tools aus dem Boden sprießen, die aber im Grunde alle auf, auf, den, auf den gleichen Modellen aufbauen. Auf den, auf den großen trainierten Sprachmodellen, auf, also GPT sehr wahrscheinlich oder den Transformer-Modellen generell und auch, wenn man sie anschaut, wo, wo die ganz großen Entwicklungen herkommen, ist das, das sind ja nur eine Handvoll Firmen, die das hinkriegen. Das ist OpenAI, das ist Google mit DeepMind als Tochter, also aus meiner Sicht die beste KI-Firma, die es auf dem Planeten gibt. Microsoft sehr stark in dem Bereich und Facebook, also da spielt die Musi. Die entwickeln die Tools, mit denen wir dann arbeiten, beziehungsweise auf auf deren Basis bauen ja die ganzen Tools dann, die man fürs Marketing verwendet, auch auf.
2: Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass es da irgendein Startup gibt, das aus dem Nirgendwo kommt.
3: Das Startup müsste mit mit zig Millionen Euro oder Dollar gefördert sein, weil allein das Training dieser Sprachmodelle, also gehört der erste, nur nur ein Durchgang für GPT kostet schon mal über 10 Millionen Dollar, ich glaube 13 Millionen Dollar, nur ein Durchgang Training. Ich meine, welches Startup hat 13 Millionen, um das geschwind mal auszuprobieren, ob das Sprachmodell funktioniert? Ja, Es gibt da eh ein Zitat von Putin, ich ähm, weiß nicht, ob ich es genau wiedergeben kann, aber wo er sagt, wer diese Technologie beherrscht, der wird die Welt beherrschen. Und ich glaube das auch. Ich sehe das auch so.
4: Also dann können wir sozusagen nur schwarz sehen, wenn die digitalen Supermächte, so wie sie sie bisher aufgeführt haben. Weil diese Technologie lässt sich, und das sehen wir jetzt gerade in der Corona-Krise, wenn man die dementsprechend einsetzt, dann lassen sie sich. Auch Demokratien damit super gut manipulieren.
3: Die Angst vor, vor dieser Technologie, die kann man niemanden äh, nehmen, auch. Ähm, die ist ja tatsächlich da. Die habe ich auch. Also, ich, so drei Bereiche, die mich sehr beschäftigen, das ist natürlich der Bereich Militär. Also, äh, KI-Kriegsführung gibt es ja auch mittlerweile ein paar leider sehr negative Beispiele. Also, man kann die Gesichtserkennung natürlich dafür einsetzen, sie in Drohnen zu verbauen oder in. in Maschinenpistolen und die radieren halt dann bestimmte Personen aus, deren Gesicht vorher quasi als Trainingsmaterial vorlag. Da geht natürlich auch viel schief, wenn man das nicht ähm, gescheit macht. Das zweite Thema ist, ist das Bias-Thema, also auch wieder Ethik-Thema natürlich, nämlich wenn man die Maschine füttert mit rassistischen und sexistischen Inhalten, dann wird die Maschine auch rassistisch und sexistisch sein. Großes Thema natürlich, also auch bei den Sprachmodellen, bei den großen. Weil wenn ich jetzt sage, Ich trainiere die Maschine zum Beispiel mit dem ganzen Wikipedia, okay, kann man davon ausgehen, dass es halbwegs moderiert ist, aber wenn ich sämtliche Foreneinträge dazu nehme, auch die die antisemitischen, äh, rassistischen Einträge mit einbeziehe, dann wird die Maschine auch dementsprechend solche Antworten geben, wenn man sie dann mal in einem Chatbot verbaut den vielleicht irgendein Marketingmensch rausbringt. Das kann durchaus passieren, ja, wenn der auf dem System aufbaut. Ja, also das ist so das zweite, das zweite große Thema. Und das dritte ist natürlich Fake News und Co. Deep, Deepfake, Fake News. Also vor allem mit Deepfake haben wir viel beschäftigt. Da kann man aus dem Wohnzimmer raus Videos manipulieren, Politikern Worte in den Mund legen, die sie nie gesagt haben. Menschen manipulieren ohne Ende. Also das kann mittlerweile jeder in, aus dem Wohnzimmer raus eigentlich steuern. Und die Fake News kann ich zu tausenden generieren mit äh, mit diesen Sprachmodellen und den Ausgaben. Das heißt, ich kann in Sekunden eigentlich tausende Fake News verbreiten und damit sehr viel Schaden anrichten. Und wie wie du schon gesagt hast, auch Demokratien äh, stürzen möglicherweise, indem ich, ähm, also wenn ich das professionell mache, dann wäre das durchaus möglich. Also um jetzt den den Bogen zum Marketing wieder zu zu spannen, es es wird ja so sein, ähm, beziehungsweise passiert schon, dass man diese, diese Sprachmodelle dafür einsetzt, zum Beispiel Produktbeschreibungen zu machen, ganz banal, ja? für Online-Shops ja? oder für Chatbots einsetzt, für einen Kundendienst. Aber wenn die als Basis alle ein System haben, das mit, mit Dummheit trainiert wurde, was ich behaupte jetzt nicht, dass, dass es allgemein so passiert, aber wenn ihr jetzt ungefiltert, ungefiltert Daten ja. da reinkübel und ein Chatbot baut, dann muss ich damit rechnen, dass der möglicherweise auch mal rassistischen Aus- Output hat. Das wird so sein. Also ich habe das einmal testweise probiert, äh, mit einer alten Version von GPT, von OpenAI mit GPT-2, habe ich ähm, deutsche Hip-Hop-Texte genommen, die teilweise ziemlich derb sind,
4: muss ich sagen, ja. mhm. und habe
3: die Maschine trainiert mit diesen Texten, und siehe da, der Output war ziemlich sexistisch und ziemlich wild. Also es war teilweise schon spannend, das zu lesen, weil die Maschine auch begonnen hat, neue deutsche Wortkonstruktionen zu erfinden. So wie kann man in einem Straßenfeld zum Beispiel, war so ein Wort, das ich nicht kannte und so weiter. Also das Spannende ist, dass hier auch neue Wortkombinationen entstehen, die wiederum interessant fürs Marketing sind. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiche da jetzt ein bisschen ab, aber wenn ich jetzt ein Autokonzern bin und ich bringe eine neue Range raus und, und ich suche einen Produktnamen für das Auto, dann kann ich durchaus die Maschine dazu anregen, neue deutsche Begriffe zu finden, die so nicht im Wörterbuch stehen. Einfach indem sie neue Wortkombinationen schafft, so wie es David Bowie schon gemacht hat für, sein, für seine Trilogie, für sein für seine berühmten Album wo Heroes drauf war. Der hat das schon genutzt, diese Technologien. Also der, der Wortspielereien, die der Computer erzeugt, nur mit, mit sehr primitiven Mitteln, aber der der hat schon seine Texte auch unter, unter Zuhilfenahme der KI, also der KI, von Algorithmen erzeugt. Das, der war schon sehr visionär. Also auch dafür könnte man es einsetzen.
4: Gut, jetzt sind wir ziemlich lang geworden heute. Dann fassen wir mal zusammen. KI, Künstliche Intelligenz. Michael hat dann gleich einmal gesagt, wir reden heute über Machine Learning und Deep Learning. Was wichtig ist in dem Zusammenhang, diese Systeme generieren sehr, sehr viele Ideen. Das heißt, das ist schon mal eine Frage des Zeitmanagements, wahrscheinlich des Trainings, wahrscheinlich der Auswertung, auch der Zeit, die die Maschine benötigt, um die Informationen zu sammeln, zu verarbeiten, sozusagen neu zu verknüpfen in ihrem neuronalen Netz. Michael bevorzugt ein hybrides Modell seiner Agentur. Bestimmte Aufgaben, die jetzt im Moment im Bereich der Recherche liegen, aber auch im Bereich der Produktion. Da wird er die Maschine einsetzen oder er tut es in Wahrheit schon. Diese Optimierungsarbeiten, diese Recherchearbeiten und dazwischen drinnen sitzen immer noch Spezialisten mit jahrelanger Erfahrung, wie er betont hat, und die machen das. Wenn man heute mit KI zu tun haben will, dann sucht man sich am besten eines der beiden Kampagnenmanagementsysteme von Google oder Facebook aus, beschäftigt sich mit denen und dann kann man sozusagen, das habe ich mitgenommen, sehr stark sich mit dem KI-System befassen. Die Grenzen vom KI-System, die liegen noch bei den Ressourcen, bei der Energie und bei der Zeit. Und dann gibt es drei Dinge, vor denen er sich fürchtet und wahrscheinlich nicht er alleine. Das ist KI im Militär, KI, diese Basisdatenerfassung, wenn man das falsch angeht, sprich Rassismus, Antisemitismus sind da gefallen und das Thema Fake News. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Das war die Folge Nummer 5 von Uncrypted, heute mit Michael Katzelberger, einem wirklichen KI-Spezialisten. Ich äh, verabschiede mich im Namen des Teams, Willi, Peter und mein Name ist Thomas Nasswetter. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg im Marketing. Bleiben Sie uns gewogen.